0: Hello， 你好，我是有胜
1: 。你好，我是尤嘎。
0: 这是 B F M 财经所制作的财经股市知识场追踪。那今天我们要来了解一下本地的制药公司 FAMA n 玛尼亚格，他们到底是怎么样从一个暴富的阶段突然陷入一个巨额亏损的处境？而各家投行对于他们的评价又是什么呢？发马这一家的公司哦，其实是我国最大的制药的公司嘛，也是马股里第一家上市的这个的制药公司。那他们涉及的业务也是方方面面哦，其实。我对这家公司的印象是说，在两年前爆发疫情的时候，他们便和中国的克星生物技术公司签署协议，成为克星疫苗成品的进口，还有本地冠峰疫苗的独家的经销商嘛。所以当时候是提供一千多万剂疫苗给马来西亚的政府，也是引起很多人的关注，觉得说，哎，这家公司在当时候的前景应该还是不错的。嗯如果我们从当时的整个行情来去看哦， 2 0 2 0年在一年的时间里面，这些公司的股价要从最低的二十线令吉是飙升到一令吉左右，涨幅单,单单是在当年便达到了四倍哦，成为了疫情时代里少数市场的大赢家，大概也是跟 Top Glove、嗯。他们的涨幅大概也是同样，在那时候是相当的凌厉的
1: 。是我们回想哦、啊，当时在疫情期间，就是2021年的这个财政年 f a 尼亚 n 的营收呢是达到了一个巅峰，当时是有48亿令吉左右的。按年来看呢，是大涨了将近百分之八十，而经历当时呢就飙升了大约有五倍，已经来到超过一亿令吉了。那当时的时候，他们呢还判断说，疫苗的旺盛需求呢应该会。有。维持到二零二五年，可是现在我们才刚步入二零二三年，我们就觉得说，哎，疫苗其实也起不了太大的作用，大家甚至也就是抗疫疲劳了。嗯、那这家公司呢，在去年二零二二年的时候呢，当时哇，他们还雄心壮志地说，想要扩大资本的支出，从两千多万扩大到两亿多，另几呢，想要去扩展海外的一个发展，但是万万没有想到2025 ，二零二五年其实还有这么多年的时间，但是呢。哦、呃，来到二零二三年初，他们公司的财报却已经敲响了警钟，因为他们在上个月底才刚发布的财报，有显示呢，他们在二零二二财政年的最后一个季度，他们呢就从本来的盈利转为亏损了。那跟往年同期相比较的。公司从赚了八千五百多万令吉呢，到现在面临是有超过六亿多令吉的巨额亏损的，甚至呢还触发了上市公司的警戒条例，被列入了 PN 时期的公司。那这个事情引发之后呢，他们需要在十二个月以内呢提交重组的计划给证监会还有马交所，得到他们批准去执行之后呢，才能够免除这个被除牌下市的厄运。其实
0: 看到这次新闻的时候，我自己心里是比较感慨的。你就会觉得说，诶，其实像是手套股啊，或是法玛尼亚这个的公司、嗯，他们在当时候其实就是抗疫英雄嘛。对他们做的东西的话，确实是对在抗疫的时候受到很多人的认可。但怎么知道才差不多两年的时间里面，嗯、却突然面对这样的一个亏损的问题，而且还列入 P n 时期。
1: 但过往可能我们在投资上来说，我们以为啊、呃、一个时代一个周期，可能至少还有十年的时间。可是这一轮疫情就让我们发现到说，嗯、其实我们说时势造英雄，但是这个周期也太短了一些些。那很多当时我相信有很多不停在。最高的那些投资者呢，可能也是深套其中
0: 。那么，其实这一家的公司，他们也有特别强调啊，虽然目前而言，那一个的非处方的药物，还有他们在印尼的业务的销售量都有所提升的，可是随着进入后疫情的时代的时候，整个疫苗的业务也是受到非常严重的冲击，因为现在疫苗的需求是大幅减低的嘛。但是按照他们的说法，其实他们的疫苗的保质期还是有效的，所以公司还是会比较积极去出售当前的存在。或他们对未来的一个的展望呢？其实他们也是会努力将他们在印尼的业务来去转亏为盈，同时也要去推动公司尽力的表现，甚至要跟政府来去商讨说怎么样去延长特许的经营协议。但是随着现在后疫情的时代，我觉得说政府在整个的采购疫苗上、嗯，其实也是会放缓整个的步伐吧。他们应该不会像以前说需要这么大量的疫苗了
1: 。是，然后单靠他们平时呃，就是说供应的那一些药品来说，其实呃也不至于让他们去发展成一个另外一个业务新的爆炸点，你知道吗？所以他们现在是陷入两难的一个情况了。嗯那巴马尼亚嘎在宣布面临巨额的亏损，也被列入平安时期的这个名单之后呢，在2月28号当天呢，股价就直接遭到腰斩了，是直接被下砸将近一半的，而且还差不多要跌回，就是在疫情期间当时就是2020年20先起涨点的这个水平。那虽然现在看到呢是有低位反弹了一点点，但是对于这家公司的前景呢，很多投行都是保持着不太乐观的态度的。
0: 嗯，我最近面看到说，其实丰隆投行还有还没有分拆业务之前的银河联昌哦，嗯，这两家的投资银行呢，其实都下调了对这一家制药公司的评级。像是丰隆银行便将这家公司的目标价格从六十三仙直接减到了三十一仙，而银河联昌呢，便将他们的目标价从五十八仙是削减到了二十五仙哦。那么，丰隆银行的分析师呢，特别是有强调说，因为现在发码是泄露 P N 时期的状态之后，他们都会出现不确定性的一个前景的问题，所以也将这家公司的评级下调至卖出。嗯而且因为更高的营运支出的问题，他们还将发马今年和明年财年的盈利的预测是下调了百分之五十一
1: 。嗯，那另外我们也看到 C G S C I M B 的分析师强调，因为呢发马平安时期的状态，还有加上他们进行了高杠杆的这个投资，然后呢资产负债表现在是相当不理想的，所以呢发马的股价评级啊、呃、是被下调了。他们公司的盈利呢在中短期以内呢估计还是会相当疲软。而且面临相当高的不确定性。那我们现在来看呢，因为疫苗一个星期平均的接种量呢是已经从当初的峰值五十万剂左右，降低到了现在仅有一千到一千五百剂的，所以他们接下来呢要怎么样以合理的价格去出售他们的疫苗呢，也是存在相当大的位置的。
0: 其实我们现在来去看一个新冠疫苗的红利开始消失之后，到底还有多少的底牌呢？其实如果我们从国际市场来去看哦，多数的制药公司都面临和发马一样的问题、嗯。像是中国制药的公司康希诺呢，他们之前也因为新冠疫苗而扭亏为盈嘛，他们的业绩也是大幅的上涨。但是好景不长，随着整个疫苗需求放缓，还有出现竞争加剧的情况底下，这些公司的业绩也是被。被打回原形哦。不久之前呢，我就看到说，康熙诺他发布的业绩是显示，其实公司在去年的时候便亏损了大概9亿元左右，主要是因为疫苗的需求都是按年是出现大幅下降的问题，市场的竞争也是不断的加剧，整个疫苗的产品的销量啊，整体上都不是这么好。那么另一家的公司大家比较熟悉的应该就是莫德纳了，因为我们也是有引进他们的疫苗嘛，而他们的 CEO 最近也是有特别强调，由于整个需求啊都出现骤降的。情况。情况下，他们便将三千万剂的疫苗就直接丢进垃圾桶了。嗯因为他们联系了很多个国家，几乎每个的国家几乎都没有需要他们的疫苗了
1: 。是我们不看发码但是从这一些海外的啊、呃、药物巨头公司当时的这一些疫苗股了，但是这个财务的数据来看呢，其实也进一步证实了市场对于疫苗需求已经大不如前的这一个、呃、观点。那从未来的前景还有业务的成长性来看呢，他们唯一能做的一个方式呢，就是诶转移他们的主战场，不要再专攻这个新冠。的疫苗上了，这个或许是一个突破的方式，但是某种程度上上来说呢，通常呃通过这种好像流行疾病啊来赚钱的话的这样子的一个行情，也就只是一个概念式而已的。那具体如果说我们放长双眼来看，这一些公司要怎么样的去翻盘，其实还是要将他们的技术而累积转化为更加多的一个商业用途。那在这段时间呢，才能够验证到底哪一家制药公司是能够真正。笑到最后的
0: 。那么，不知道在听节目的你，对于发茂尼加目前他们面临的巨亏的问题，又抱持着什么样的想法呢？欢迎你留言来告诉我们。财经股市之市场追踪是由 B F M 财经制作的单元节目。这个节目呢，将在每周四傍晚五点的时候定期更新。如果你也喜欢和我们一起追踪市场的动向，记得要在我们的脸书专业追踪追进一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我们下期见。